0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kinga Baby. Heute habe ich ein Interview für dich und zwar mit einer ganz wunderbaren Frau, Bianca Wirnharter, die nicht nur passionierte Zahnärztin ist, sondern sich auch zum Ziel gemacht hat, die Prävention und Zahnvorsorge für Kinder bekannter zu machen. Und dafür hat sie eine App entwickelt, Zep die Zahn-App, die ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge gerne auch verlinke. Ich spreche mit Bianca unter anderem darüber, welche Zahnpflege in der Schwangerschaft nicht vergessen werden darf ich erfahre, was Karies genau ist, mit welchen Tricks du als Mama deinem Kind die Zähne putzen kannst und wie ein entspannter Zahnarztbesuch ablaufen kann. Viel Spaß mit der Folge! Ich habe den ersten Zahnarztbesuch mit Lara noch vor mir und habe ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Oh ja. Zähneputzen geht so gerade, aber alles andere schiebe ich so ein bisschen vor mir hin. Und daher freue ich mich total, dass ich jetzt meine Fachfrau da habe, die ich alles fragen kann. Und würde dich einfach bitten, dich mal kurz vorzustellen und zu sagen, was du da Tolles machst.
1: Ja, also zu mir. Ich bin Zahnärztin und den Job, den mache ich jetzt schon seit siebeneinhalb Jahren. Meine eigene Praxis habe ich inzwischen seit gut fünf Jahren, in der ich selbstständig arbeite. Und da passiert es mir natürlich auch regelmäßig, dass Familien vorbeikommen, zumal wir eine ländliche Praxis sind. Sprich, da sind viele Familien, viele Kinder und da erlebt man natürlich schon so einiges. Und genau daher kommt auch dass ich auf die Entwicklung dieser Zahn-App gekommen bin. Denn ich bin keine ausgebildete Kinderzahnärztin, ganz bewusst nicht, zumal ich jetzt eben gesehen habe, dass man ganz woanders ansetzen sollte, nämlich nicht im Bekämpfen der Karies, sondern im Idealfall in der Prävention, in der Vorsorge, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das wäre mein großes Ziel, wofür ich auch gerne meinen Bohrer langfristig aus der Hand legen würde, wenn <lacht> ich das erreichen könnte. Ja, diesem Ziel kann man näher kommen. Und zwar unter anderem über Informationen, sei es in Büchern oder auch im Internet oder eben einer entsprechenden Zahn-App. Und die habe ich entwickelt. Der Grund ist, ich habe im Alltag viele hässliche Sachen gesehen. Also Dinge, die wünsche ich keinem Kind. Das wünsche ich keiner Mama, keinem Papa und auch zuletzt auch keinem Zahnarzt. <lacht> und also schon, ja, im,
0: im, schon im frühen Alter?
1: Leider, ja. Im Prinzip, sobald das erste Zahn da ist. Wobei das, was ich in der Regel sehe, ist leider immer noch, dass die Kinder mit drei oder vier Jahren kommen, und leider da schon erste Löcher haben, bis hin, dass die Kinder ein völlig kariös zerstörtes Gebiss haben. Mit der Konsequenz, dass sie behandelt werden müssten. Häufig auch mit ganz vielen Extraktionen, also dass Milchzähne gezogen werden müssen. Mhm. Und weil das bei so kleinen Kindern nicht so einfach geht, weil denen kann man schlecht erklären, dass das jetzt leider notwendig ist. Und auch wenn sie keinen Bock drauf haben, sie jetzt bitte schön mitzumachen haben. Also mm -hmm. ich kenne keinen 3- oder 4-Jährigen, der dann sagt, oh cool. <lacht> und ähm, diese armen kleinen Knirpsen werden leider noch reihenweise in Vollnarkose behandelt. Oh, und da springt mir persönlich das Messer in der Tasche auf, weil Vollnarkosen heutzutage zwar nicht mehr besonders riskant sind, aber bei alten Leuten und bei ganz, ganz kleinen Menschen hat es trotzdem ein erhöhtes Risiko. Und im, ich möchte jetzt niemandem Angst machen. Aber der Worst Case ist auch, dass man mal vielleicht nicht mehr aufwacht aus einer Narkose. Gott, was man ja auch unterschreibt. Ah, ja. Mhm. Und da ist eben genau der Punkt, wo ich sage, ich möchte es nicht. Ich habe Gott sei Dank noch nie ein Kind in Vollnarkose behandelt, weil ich sowas weiter überweisen muss. Gibt es da eine
0: Spezialisierung nach dem Zahnstudium? Man
1: kann es machen. Also im Endeffekt, die meisten Zahnärzte sind wie ich allrounder. Wir decken alles ab. Und, je, also, da ist es ganz normal, dass man Kinder auch behandelt. Ja. Aber es gibt auch Zahnärzte, die sich dann zu ähm, ihrer Aufgabe gemacht haben, sich da speziell fortzubilden und bestimmte Kurse machen, zum Beispiel Lachgasbetäubung ah. oder dass sie eben in Vollnarkosen behandeln und so weiter. Alles, mhm. um es Kindern angenehmer zu machen oder überhaupt erst möglich zu machen. Da gibt es tatsächlich spezialisierte Zahnärzte, die nur sowas machen. Wobei jeder andere Zahnarzt das auch kann. Ich denk nur, dass ich, ich hoffe, dass mir jetzt kein Zahnarzt böse ist. Deswegen also meine lieben Kollegen, bitte. Ich glaube, also von meinen befreundeten Kollegen weiß ich, niemand freut sich so richtig drüber, Kinder zu behandeln. Und zwar nicht, weil man Kinder blöd findet oder denen ich helfen möchte, sondern weil es schwierig ist, einfach schwierig. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die schon schreckliche Horrorstories gehört haben. Ich denke, wir müssen dieses Horrorpferd ja, auch nicht stimmt. weiter aufblasen, damit es irgendwann noch genau. zu Elefanten wird. Fakt ist: Zähne, Zahnarzt, Kinder, schwierig. Und mein Ziel war es: Wie kann man schaffen, dass die Kinder möglichst gar nicht erst mit den kaputten Zähnen zum Zahnarzt kommen? Und mir ist aufgefallen dass es da einfach eine ganz große Lücke gibt, nämlich eine Zeitspanne, in der Zahnärzte auch gar nicht die Möglichkeit haben, an die Eltern ranzutreten. Das ist spätestens, wenn die Frau schwanger ist. Mhm. Da geht die nämlich nicht mehr unbedingt zum Zahnarzt. Und wenn dann das Kind da ist, ist auch einer der letzten Besuche ein freiwilliger Zahnarzttermin. Ja. Sondern da hat man ja dann die ganzen Termine beim Kinderarzt mit den Fu untersuchungen Und eigentlich kommen die Kinder auch erst in drei Jahren zum Zahnarzt. Und in dieser Zeit von der Schwangerschaft bis zum allerersten Zahnarzttermin ist für mich der Schlüssel zu einem gesunden oder nicht gesunden Gebiss. Also der Grundstein wird da gelegt. Und genau hm? hier kriegen wir die Eltern nicht zum Greifen. Genau hier haben wir die Kinder nicht vor Ort. Und im Endeffekt passiert da schon alles. Und
0: genau da krätsche ich jetzt rein mit meiner Zahn-App. Super. <lacht> weil genau so, wie du das gerade beschrieben hast, genau so ist meine Realität. Als Schwangere war ich, glaube ich, auch nicht beim Zahnarzt, weil da will man sich ja auch irgendwie, wenn es nicht sein muss, schonen mit sowas und nicht irgendwie unangenehme ähm, Erfahrungen da machen. Und äh, ja, bis jetzt war ich auch noch nicht mit Lara beim Zahnarzt. Und habe das, wie schon gesagt, ein bisschen vor mir hergeschoben. Genau diese Zielgruppe willst du dir ansprechen? Unbedingt, ja. Was kann man denn schon in der Schwangerschaft machen?
1: Also bei Schwangeren ist die Veränderung durch die Hormone recht stark, was ja auch seinen Sinn hat. Denn das Gewebe bereitet sich darauf vor, dass es sich ausdehnen kann. Das Gleiche passiert aber ein Stück weit auch im Mund. Also das Zahnfleisch verändert sich, es schwillt auch eher an, es kommt eher zu Zahnfleischblutungen und ist wesentlich empfindlicher gegenüber Zahnfleischentzündungen. Und das sind Dinge, die man als Schwangere unbedingt beachten muss. Deswegen ist eigentlich auch die Empfehlung, dass eine Schwangere mindestens zweimal während der Schwangerschaft ihren Zahnarzt oder ihre Zahnärztin aufsucht, idealerweise kombiniert mit einer Zahnreinigung. Auf diesen Punkt würde ich, wenn es für dich in Ordnung ist, auch noch mal dringend eingehen, weil wir uns ja auch schon mal unterhalten hatten, dass es viele Mythen gibt. Ja, ja. Und in diesem Zusammenhang muss man wirklich sagen, das Zahnfleischbuten hat es in sich. Denn wenn sowas mal stärker wird und von einer Zahnfleischentzündung weiter voranschreitet mit Knochenabbau, also sprich der Parodontose, wie man sie aus der Werbung kennt, richtig heißt die Parodontitis, ja. die hat richtig schwerwiegende Folgen. Es kann im allerschlimmsten Fall auch mal zu Frühgeburten kommen. Da gibt es Studien drüber. Solche Auswirkungen, Wahnsinn. Das weiß kaum jemand. Auf der einen Seite dürfen wir Zahnärzte auf unseren Webseiten nicht besonders viel darüber schreiben, vom Heilmittelwerbegesetz her. Warum? Das Heilmittelwerbegesetz schreibt vor, dass wir keine angstschürende Werbung machen dürfen. Also du darfst jetzt keine Horrorbilder wie beim Rauchen hinplatzieren und sagen, wenn du die Zähne nicht putzt, wirst du übrigens ganz qualvolle Schmerzen haben. Man wird dann auch sehr defensiv in dem, was man als Aufklärung offiziell auf die Webseiten packt. Fakt ist aber, die Leute kommen ja dann mit den Problemen in der Praxis. Und ich denke, noch dürfte es nicht verboten sein, dass ich jetzt, weil ich halt Zahnärztin bin, aber auch ein Mensch bin, der hier gerade interviewt wird, dass ich
0: meine persönliche ja, Meinung mal Du bist mal hier sag. als Bianca primär. Ja, genau.
1: <lacht> du darfst das hier. <lacht> Wunderbar. Ich bin halt einfach auch zufällig
0: Zahnärztin und sehen genau, halt genau, jetzt was genau darüber. So das. <lacht> ja, das halt, naja. also wenn ich Blut im Mund habe und das Gefühl habe, ist es dann gleich Zahnfleischbluten?
1: Man erkennt es eigentlich ganz gut daran, wenn das Zahnfleisch nicht mehr schön rosa und glatt anliegend ist, sondern wenn es so ein bisschen aufgeschwollen und eher ins Rote geht. Oder, super Test, nimm eine Zahnseide, fahr dir mal zwischen die Zähne, und zwar ohne, dass du jetzt mit Absicht ins Zahnfleisch reinschneidest, und guck mal, ob es dann einfach runterblutet. Das, das sieht man sofort. Also, wenn da was komisch ist und, oder man ein bisschen fester drauf drückt und plötzlich ist ähm, die Zahnpasta, der Schaum, den man ausspuckt, rötlich oder ist so rot durchsetzt mit so Schlieren, das ist Zahnfleischbrot das sollte so nicht sein. Im Mund akzeptiert man es leider ganz hm. gerne, bitte, bitte, an alle Schwangeren tut das nicht. Geht einfach lieber mal zu eurem Zahnarzt und lasst mal gucken, ob alles okay ist.
0: Dieser Worst-Case-Frühgeburt, äh, wie kann das da zusammenhängen? Also ich
1: habe jetzt keine Studie dazu vorbereitet, ähm, wo ich nochmal die Zusammenhänge exakt rausgearbeitet habe. Aber die Studien, die gibt es. Also Parodontitis im Zusammenhang mit Frühgeburten, mit auch Herzproblemen, also Endokartitis heißt hier das Schlagwort, solche Dinge sind bekannt. Also das ist nichts Neues, aber es ist auch nicht häufig der Fall. Es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, aber ja, klar. bitte mhm. achtet auf euch. Und ich glaube, kein Zahnarzt auf dieser Welt ist irgendwie eingeschnappt, wenn eine Schwangere kommt und sagt, oh mein Gott, da blutet was, ist das jetzt schlimm oder nicht? Was muss ich tun? Kannst du mir helfen? Kann ich, was kann ich in der Mundhygiene besser machen? Oder muss ich vielleicht meine
0: Zahnreinigung machen lassen? Man kann doch was gegen tun, das ist ja auch wichtig. Ja. Man kann das ganz gut wieder in den Griff kriegen. Auf jeden Fall, auf jeden Super. Fall. Deswegen, das ist mal das Wichtigste.
1: Ansonsten nutzt die Schwangerschaft. Es ist eine lange Zeit, es ist eine spannende und schöne Zeit, man kann die Zeit aber auch wunderbar nutzen, um sich einzulesen. Wobei mir aufgefallen ist, es gibt nicht viele Ratgeber, die das Thema Zähne intensiv und vor allem von vorn bis hinten mal integriert haben. Und naja, im Internet findest du super viele Infos, allerdings auch sehr viel das Schrott. Da ja
0: zu allem super viele Infos und viel Schrott eben.
1: Ja, und das war dann, um nochmal wieder zurückzukommen, dann auch einer der Auslöser, weswegen ich gesagt habe, okay, ich habe das gelernt, ich weiß, worum es geht, ich habe es auch jeden Tag in der Praxis und ich hocke mich jetzt mal hin und mache mal chronologisch eine App, die hilft und die vor allem auch kurz und knapp ist, weil ich, ich glaube, 20.000 Seiten lesen, da wirst du irgendwann wahnsinnig.
0: Ja, ja. Die App
1: ist auch primär für die Mamas und die Papas, die dieses Ding einfach an der Hosentasche dabei haben sollen.
0: Total super, dass du das angegangen bist, richtig, richtig cool. Ja, danke. Wo sagst du? Das ist den Müttern gar nicht bewusst und dabei kann das so viel helfen, wenn man das wüsste. Ja, eines der größten
1: Mysterien rund um Karies oder auch an Fakten, die nicht bekannt sind, ist, dass Karies eine Infektion ist. Also es wird übertragen. Das heißt? Das heißt, ein Baby, das auf die Welt kommt, hat von Haus aus keine Karies verursachenden Bakterien im Mund, sondern die werden von den also meistens von den Eltern, klar, weil das die Bezugspersonen sind. Es wird übertragen.
0: Also das Typische, Leckt nicht den Schnuller von eurem Baby ab und steck ihn dann in den Mund. Damit kannst du Karies übertragen. Ist das so?
1: Richtig, das stimmt. Und das wissen viele nicht.
0: Die Antwort darauf war häufig, ja, aber das ist doch gut. Und Abwehrkräfte werden doch dadurch angeregt, wenn das Kind wie andere Bazillen kriegt. Dieses Argument können wir hier echt getrost
1: entschärfen. Und zwar Abwehrmechanismen, also so eine gewisse Abhärtung oder so, könnte man theoretisch schon erzeugen. Nur im Mund, im Speichel gibt es keine Abwehrkräfte. Die gibt es nur in Blutbahnen, im Gewebe. Und die Bakterien, die Karies verursachen, sitzen auf den Zähnen. Da ist ah, nichts also mit Durchblutung.
0: Also das funktioniert nicht. Verstehe. Okay, also das heißt, genau sowas vermeiden. Nicht den Schnuller ablecken und wieder im Mund tun. Ja, ich weiß, dass
1: es... Praktisch ist es sehr schwierig, ja, weil du, du nimmst mal einen Löffel, du, ähm, du, du, du nimmst den Löffel in den Mund und dann gibst du den wieder, also ne, es ist normal und keine Mama oder kein Papa soll sich jetzt hier ein schlechtes Gewissen einreden, oh mein Gott, das habe ich alles falsch gemacht, wegen mir kriegt jetzt mein Kind Löcher. Nein, Nein kriegt es Gott sei Dank nicht, aber es ist so, umso besser die Mundhygiene der Eltern ist, also sprich, dass die... Ein möglichst bakterienarme Mundflora haben, was diesen Streptococcus mutans, das ist dieses karieserzeugende Bakterium, haben, desto weniger wird auch aufs Kind übertragen. Und wenn du dann halt noch darauf achtest, dass halt nicht alles abgeleckt wird oder du selber halt einfach als Erwachsener mit Mundspüllösungen arbeitest, einfach auch für dein eigenes Gebiss, du willst ja selber auch gesunde Zähne haben und gesundes Zahnfleisch, dann wird einfach weniger übertragen. Es ist zum einen die Qualität natürlich der Bakterien, natürlich auch ein Stück weit Veranlagung von Zahnsubstanz, wobei das leider zu oft gerne als Ausrede verwendet wird. Und natürlich die Tatsache, wie, wie hoch ist die Ladung an Bakterien, die ich abbekomme? Und wie sehr etabliere ich sie, indem ich eine schlechte Mundhygiene selber habe oder eben meinem Kind Zumute. Verstehe. Man wird es nie ganz vermeiden können. Aber umso später ein Kind damit in Kontakt kommt und umso besser die Hygiene drumherum ist bei den Eltern selbst wie auch beim Kind, desto
0: länger wird man das Gebiss gesund halten können. Ja. Ich hoffe, das war verständlich. Absolut. Ich finde es das super, dass du das so konkret sagst. Wo ich jetzt häufiger schon Diskussionen hatte mit Freundinnen, mit anderen Müttern, die haben, einer hat gesagt, ihre Zahnärztin hat, hätte ihr gesagt, es reicht auch bei kleinen Kindern, dass man einmal am Tag putzt. Und da habe ich mich total gefreut, weil zu dem Zeitpunkt war Lara so anti-Zahnbürste, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das abends, putze ich ihr ordentlich und morgens darf sie so ein bisschen rumspielen. Mhm. Das ist jetzt unser Weg. Mhm. Was würdest du da sagen? Also wenn man es vom
1: wissenschaftlichen Standpunkt her angeht, kann man vielleicht so sagen, wenn Zähne perfekt geputzt sind, also wirklich perfekt, perfekt, ne? 100 Prozent, dann dauert es 24 Stunden etwa, bis sich der erste Belag wieder gebildet hat. Könnte man jetzt so ableiten und sagen, na gut, dann reicht ja einmal. De facto ist aber nicht 100 Prozent geputzt. Insofern hat sich das auch ähm, etabliert, dass man sagt, zweimal am Tag ist besser. Und abends ist definitiv noch mal der wichtigere Zeitpunkt, der auch, wo man sich auch mehr Zeit nehmen sollte. Warum? Wir essen und trinken über den ganzen Tag verteilt. Das heißt, da ist einfach am meisten Belag dran. Und in der Nacht hat der Speichelzeit seine, in Anführungszeichen, heilsame Wirkung entfalten Aha. und die Säuren oder was auch immer noch im Mund ist, neutralisieren. Und die Zähne werden dabei sogar gestärkt.
0: Super. Also da mache ich es eigentlich genau richtig, dass ich abends nochmal einen Fokus drauf setze und selber putze. Und sie morgens vielleicht einfach, damit sie so ein bisschen das Gefühl hat, sie hat auch... Sie hat auch was zu Kamellen, die darf da auch selber dran. Also ich finde es immer
1: ganz toll, wenn Kinder Bock auf Putzen haben, putzen lassen, so viel es geht. Aber bitte immer nachputzen bzw. kontrollieren. Aber Kinder können meistens, wenn die noch so klein sind, nicht so gut Zähne putzen wie Erwachsene. Die haben ja, ja, nicht die motorischen Fähigkeiten. Ich würde, wenn es meine kleine Lara wäre, würde ich sagen, pass auf, putz so viel du willst ich gucke da mal drauf. Meistens sind es ja die hinteren Zähnchen, die man seitlich und auf den Kauflächen nochmal nachputzt. Aber geht auch vorne drüber. Vorne sind auch meistens noch Belege. Einfach alle Flächen schön sauber nochmal nachputzen. Da machst du nie irgendetwas falsch. Hundertprozentig nicht.
0: Ja, aber das Problem ist, Lara lässt den Mund einfach nicht offen. Also wenn sie selber putzt, muss ich schon zugeben, dann beißt die eher drauf rum. Sie findet es zwar jetzt so langsam, langsam, findet sie es ganz witzig, auch um das mal so nachzumachen, wie ich das mache. Mhm. Aber eigentlich beißt sie drauf rum und wenn ich dann putze, dann muss entweder der Papa eine totale Show abziehen, damit sie lacht und ich putzen kann. Wir hatten eine Zeit lang mal, da hat sie so ein Zahnputzvideo, habe ich ihr bei YouTube aufgemacht und das fand sie super. Aber das ich, hat vielleicht so eine halbe Woche gehalten und da hat sie immer gelacht und dann durfte ich putzen. Aber <lacht> hält alles immer nur so eine Woche oder so und dann muss die neue Idee her, wie ich sie zum Mund aufmachen animieren kann. Was hast du denn da für Tipps? Da habe ich leider nur
1: eine Wahrheit und die ist, es ist leider so. Und ja, man muss sich ständig was Neues einfallen lassen. <lacht> leider, leider. Also ich wünschte, ich könnte dir da irgendwas sagen, egal was es ist.
0: Irgendwas verkaufen, nee, das ist auch schon mal, was, was funktioniert.
1: Nicht. Also das Beste, wenn man von Anfang an eine bestimmte Strategie fährt. Also für alle, die jetzt gerade Mamis werden oder gerade irgendwie ganz frisch ihre Babys haben, fangt an, die Zähne zu putzen wenn noch gar keine Zähne im Mund sind. Da geht es nicht ah. ums Putzen, sondern darum, es als Ritual einzuführen. Und zwar, dass morgens und abends, es kann der Finger sein, es gibt auch so kleine Fingerkappen, so Gumminoppen dran, die nimmt man und mit denen fährt man einfach nur die Kieferkämme ab. Selbst wenn man noch kein einziges Zähnchen durchschaut, macht es das fürs Baby völlig natürlich ist, so wie es morgens was zum Essen gibt und abends, gut, bei Babys natürlich häufiger am Tag, aber dass es ritualisiert ist, es muss was in den Mund, morgens und abends und ruhig gleich schon mal eine Minute lang. Hilft natürlich jetzt den Mamis nichts, wo die Kinder jetzt schon zwei, drei Jahre alt sind, rumbocken und ähm, einem das Leben doch etwas schwerer machen im Bad <lacht> oder ja. Ich kenne da auch ganz viele Geschichten und selbst eine gute Freundin von mir mit ihren Ei ist selber Zahnärztin, zwei Kinder, die haben ihr die Bude zusammengebrüllt, wo sie gesagt hat: Oh mein <lacht> Gott, ich bin Zahnärztin und meine Nachbarn, die müssen glauben, ich verhaue meine Kinder. Und dann ich gesagt, also, sie ist selber Zahnärztin und die war am Verzweifeln. Also, niemand ist davor gefeit. Umso früher du aber dem Kind das angewöhnst, dass es normal ist, das, was im Mund ist, desto eher funktioniert Und da, wo es schwierig ist, ja,
0: Zückt euer Tablet, euer Smartphone, guckt, was YouTube zu bieten hat. Ja, also der Zahnputz-Song war echt eine Zeit lang der Super-Hit. Das war richtig klasse. Das ist auch süß gemacht, da putzt irgendwie so ein Kuscheltier, werden die Zähne geputzt und äh, die singen und wir finden es alles total super. Also ich finde es immer gut zu sagen, probiert es spielerisch und wenn es spielerisch nicht geht, dann probiert irgendwie noch eine andere Weise und sonst muss man, muss man halt einfach konsequent bleiben. Da gibt es keine Diskussion, das ist einfach wichtig. Bitte ja.
1: bleibt da standhaft. Wenn die Diskussion erstmal beginnt, dann hast du auch verloren. Also rein so vom psychologischen Aspekt her. Wenn Kinder merken, sie können einem da auf der Nase rumtanzen, es wird zum Dauerproblem. Und ja, es ist eine ganz schwierige Phase. Also da ist es, glaube ich, auch gut, wenn man schön connected ist, Freundinnen hat und sich einfach auch mal getrost ausfreuen
0: darf. Es ist einfach nicht angenehm. Da fällt mir noch ein, die elektrische Zahnbürste, da hört man auch ganz unterschiedliche Sachen. Wenn man die kaufen möchte, steht in den Geschäften ab drei, glaube ich. Mhm. Was sagst du dazu? Ist das wirklich erst ab drei? Eine Freundin von mir sagt, sie hat ihrer Zweijährigen eine elektrische Zahnbürste gegeben und der macht das so Spaß und seitdem ist Zähneputzen toll. Also ich glaube,
1: dass das ab drei Jahren vor allem aus rechtlichen Gründen draufsteht. Es, es muss eine Altersbegrenzung haben, so wie fast alles, so wie Spielzeuge auch, ja, weil es verschluckt werden kann. Ich meine, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, nichts, wo du nicht irgendwie 20 Vorschriften dazu hast ich weiß nicht, ob wir mal alles Sinn machen, nur wenn ich höre, dass ein Kind gerne putzt, weil es eine elektrische Zahnbürste hat, oh mein Gott, dann bleibt daneben stehen und freudig dich, freu
0: dich, so so <lacht> das so ist. Ja, vollkommen ja. wahr. Die Sorge war, das haben das andere Mütter formuliert, dass die Kleinen durch eine elektrische Zahnbürste zu viel Druck aufbauen und das Zahnfleisch dadurch verletzen.
1: Das Zahnfleisch bildet sich nicht so schnell zurück. Also, dass sich ein Kind Zähne kaputt geschrubbt hat, ich habe es noch nie erlebt und ich kenne auch keinen Kollegen, der mir sowas mal erzählt hat oder ich habe sowas auch noch nie gelesen.
0: Dann werde ich demnächst mal einen Termin bei meinem Zahnarzt machen mit meiner kleinen Maus. Was sollte ich bedenken, damit dieser Zahnarztbesuch so entspannt wie möglich ist?
1: Also der größte Fehler, den ich am häufigsten sehe und der wird immer unbewusst und unabsichtlich gesetzt, ist, dass dieses Spektakel, oh Gott, wir gehen zum Zahnarzt, schon bei den Eltern eigentlich die Panikattacken auslöst. Und das überträgt sich auf die Kinder. Man muss es gar nicht sagen, die Kinder mhm. spüren das. Ja. Grundsätzlich ist es so, jedes Kind hat von Haus aus keine Angst vorm Zahnarzt, denn es gibt gar keinen Grund dafür. Mhm. Allerdings haben die Eltern ganz gerne vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Oder sie haben Freunde, die mit ihren Kindern ganz schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Genau da ist der Knackpunkt. Mhm. Und ich mache es jetzt mal anhand eines anderen Beispiels und ich glaube, dann versteht jeder, was, was ich sagen möchte. Stellt euch mal vor, ihr habt euer Kind und von mir ist auch noch gerne die Kinder von euren Nachbarn dabei und ihr geht zum ersten Mal auf den Spielplatz. Ihr geht in der Gruppe mit Kindern zum Spielplatz. Und jetzt zeigt dann die eine Mutter so: also die Schaukel. Das ist ganz, ganz toll. Und du, die tut übrigens gar nicht weh. Aber vorsichtig. Ne? Also, aber du, die tut übrigens nicht weh. Ja. Ich bin mir ganz sicher, ich zehn Kinder mit und neun werden heulend vor ja, den Spielgeräten stehen. Denn du brauchst keine Angst haben. Das ist übrigens gar nicht schlimm und es tut nicht weh. Also die Kinder haben von Haus aus nicht angenommen, ja. dass irgendwas ja. in dieser Richtung passiert. Indem man es aber sagt, ja? diese Negationen, ja, ja, ja. und schon sind Ängste da, die eigentlich nicht da sein müssten. Also das Grundthema ist, bitte nicht in Negationen sprechen, also nicht irgendwas verneinen, um zu sagen, dass es nicht ist. Es ist wie wenn ich sage, denk nicht an den rosa Elefanten, <lacht> wobei ich jetzt nicht alles auf die Eltern abwälzen will. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich erlebe es leider täglich. Es ist gut gemeint und leider passiert genau das Gegenteil dadurch. Macht dieses Ding nicht zu etwas Großem, was es nicht ist.
0: Ja, deswegen super Hinweis. Es
1: ist völlig normal, ganz normal. Und noch ein guter Tipp: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob dieser Zahnarztbesuch so gut funktioniert und ob der Zahnarzt wirklich die Zeit hat, besprecht doch einfach in fünf Minuten kurz, wie man den Zahnarztbesuch am besten gestalten könnte und wie sich der Zahnarzt das vielleicht auch vorstellt.
0: Also, mir gibt es ein gutes Gefühl, ich denke. Das werde ich jetzt mal langsam angehen. Ja,
1: mach das. Und vor allem bleib selber ganz entspannt dabei, wirklich. Wir wissen ja, was wir tun. Und niemand will einem Kind was Böses. Ein wichtiges Thema, das wir fast vergessen hätten: Nuckelflaschen, nuckelflaschen Karies oder auf Englisch Nurse-Bottle-Syndrom. Das sind die Kinder, die mit vier Jahren in Vollnarkose Serienextraktionen zu erwarten haben. Grauenhafte Geschichte. Und zwar. Es kursiert scheinbar die Meinung bei vielen Eltern, die Kinder müssen immer sofort trinken. Immer und überall. Ja, Kinder brauchen viel zu trinken und auch öfter am Tag, das ist richtig. Aber bitte, nehmt die Nuckelflaschen nicht, um euer Kind ruhig zu bekommen. Ich möchte nur zu dem Prinzip Nuckelflaschen was sagen. Es ist so, dass, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Speichel. Ja, die Spucke, die kann richtig viel. Die hat eine Pufferfunktion. Pufferfunktion bedeutet, dass es ganz viel Schlechtes, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken, im Mund neutralisiert und sogar die Zähne in einem gewissen Grad wieder remineralisiert. Also wenn der Zahnschmelz angelöst wurde durch Säuren die entweder durch die Lebensmittel selbst, zum Beispiel Fruchtsäff, zugeführt werden oder durch die Abbauprodukte, durch die Bakterien, die den Zuckerverstoff wechseln und damit zu Säuren werden. Das kann ausgeglichen werden und der Speichel kann den Zahnschmelz ein Stück weit remineralisieren, also wieder mhm, stärken. Ja. Und diese Funktion vom Speichel funktioniert natürlich nur, wenn er ausreichend lange einwirken kann. Und das tut er nicht, wenn halt die Nuckelflasche quasi permanent im Mund ist und ständig Wasser kommt und den Speichel wegspült. Deswegen, klar, Wasser ist noch von allem das Beste, was in einer Nuckelflasche
0: sein kann oder Milch, ja. Aber Kinder können aus Gläsern trinken. Diese Verbindung zum Speichel hatte ich jetzt nicht und zu dieser heilsamen Wirkung des Speichels. Ich habe schon mal immer gehört, sollen früh aus dem Glas trinken, aber dass das dahinter hängt, sehr, sehr interessant Super, danke Bianca, danke für dieses tolle Gespräch, ja, danke für dein danke, Wissen. danke liebe Witty. Danke, dass du dein Wissen weitergegeben hast. Sehr gerne. Nach dem Gespräch ist mir dann noch eingefallen, dass wir ein wichtiges Thema, das Thema Schnuller, gar nicht besprochen hatten. Da habe ich nochmal nachgefragt und Schnuller sind abgesägt, sollten aber möglichst schnell abgewöhnt werden. Bianca schrieb, dass es sonst ab dem vierten Jahr zu Kieferdeformationen führen kann. Und es kommt zum sogenannten offenen Biss. Da konnte ich mir erstmal gar nicht so viel drunter vorstellen, aber guck auch mal im Internet unter offener Biss. Das heißt dann Kieferorthopädie und Zahnspange. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast bewerten könntest, hier unter Rezension und mir ein bisschen darüber schreibst, was dir mein Podcast gebracht hat oder wie er dir gefällt. Vielleicht hast du ein einen und Schreib mir das sehr gerne bei iTunes in die Bewertung unter Rezension. Darüber würde ich mich unglaublich freuen. Umso besser der Podcast bewertet ist, umso mehr Mamas können ihn finden. Und dabei kannst du mich einfach bei meiner Vision unterstützen, so viele Mamas wie möglich zu erreichen. Und einen Ort zu schaffen, an dem sie sich verstanden fühlen und ehrliche, umsetzbare Hilfe bekommen. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.